0: la répervange, c'est un cœur d'artichaut. Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai. Je suis un cœur d'artichaut. <rire> bah non, on va pas parler toujours de l'amour. Ça fait un peu, au bout d'un moment, too much. Mais du non-amour, peut-être Comme je suis tout le temps amoureuse, je vois pas comment je peux parler du non-amour. J'ai pas, j'ai pas d'idée. Attends, je réfléchis. La casseuse des cas, c'est un personnage que j'ai créé il y a deux ans, 2018. J'avais un masque en carton, j'étais dans la banlieue, et avec ce costume en carton, je ne peux pas avancer, coincé dans ma banlieue. Et en fait, je me suis dit, « Ah, mais la casseuse des cas, finalement, elle pourrait sortir de sa banlieue et arriver à Paris. » et promener son animal imaginaire. Donc j'ai transformé cet animal imaginaire en fer à repasser et donc, je suis allée à la mars promener mon fer à repasser et j'avais l'intention de voir Violaine, une amie euh, qui est euh, porte-parole d'une association qui s'appelle Oser le Féminisme, sauf que je ne l'ai pas vue. Donc très bien, donc lendemain on se retrouve pour un déjeuner. Et elle me dit qu'il y a quelques jours, elle avait fait un interview sur BFM et elle avait dit une phrase alors, peut-être j'ai je vais mal la redire, mais c'est, c'était dans un contexte. En France, les féminicides venaient de la culture judéo-chrétienne. Et BFM a sorti cette phrase du contexte, et elle l'a remis le lendemain sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et en, en une nuit, elle s'est fait bombarder de tweets, de messages, elle a même reçu des lettres, de morts en disant euh, « Oui, t'es une sorcière, je vais te brûler », quoi. D'une agressivité sans nom, d'un coup, tous les masculinistes se sont mis sur elle et l'ont démontée. Et j'ai senti que ça l'avait blessée, vraiment. Donc on a discuté de ça, et elle m'a dit, « Mais Marie, est-ce que tu pourrais faire un podcast sur le féminisme et la religion ?» Je sais pas si je vais y arriver, mais je l'ai entendu et je me suis dit, c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire. C'est pas qu'elle veut dénoncer la, la foi des gens. En fait, sa question, c'est la culture. Quel impact la culture judéo-chrétienne a sur les femmes Ouais, j'aime pas ce mot préconise, euh, ce que le religieux euh, oblige, euh, préconise. Les religieux, qu'est-ce qu'ils font Ils nous... Euh... Ouais, c'est pas récupère, ils, 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 ils infusent, ils, un, ils diffusent. Ils nous diffusent des choses qu'on a le droit de faire ou pas faire en tant que femme, en fait. C'est une sorte de diffusion, l'air de rien. J'ai l'impression de voir un, un paquet de, de tisanes qui diffuse comme ça. L'air de rien, il y a le, il y a le, le sachet, et puis tu as la couleur qui arrive, qui est rouge, ou bien jaune. Et ben c'est ça en fait la religion, sur les femmes. Ça nous diffuse plein d'informations de ce qu'il faut faire pas faire, et on ne sait même plus d'où l'info vient. Et il y a des gens comme ça qui sont un peu les, 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 les piliers, et ils nous disent « Attention, euh, là euh, non, ça c'est pas, bon, hein, c'est pas bon, tu reviens s'il te plaît. » Et oui. pourquoi, je ne sais pas. Si, je sais. Pour avoir la domination sur nous. Mais c'est fait de façon très fine. Tu oublies le sachet carrément. C'est juste que tu es imprégné de ta tisane verte en fait. Toutes les femmes sont dans la tisane verte. Mais le sachet on le voit des fois. On... D'ailleurs on lui baisse les pieds. Parce que c'est quand même... ça vient de lui. On le sait que ça vient de lui. On... Il y a une vénération du sachet. Et celui qui sort de la tisane, euh, on va lui dire... Euh, tu vas avoir un petit coup de téléphone. Et c'est ce qu'elle a eu un peu violet Il y en a qui lui a dit, faut que tu dises pardon à Jésus. <rire> <rire> quand même. Faut que tu dises pardon à Jésus. Et en fait, ça, ça a dérangé toute une partie d'une population masculine. Et c'est une vraie question, en fait. Pourquoi ça vous a dérangé euh, qu'est, Qu'est-ce qu'on a mal fait Qu'est-ce qu'elle a dit qui avait tellement choqué C'est pas à toi qu'elle l'a dit. Elle a juste dit une phrase, pas directement à toi. Et toi, tu t'es senti agressé Et en fait, ils ont été des millions à être agressés d'un coup. Plein de lettres, plein de tweets, des menaces de mort un gros délire parce qu'elle a dit euh, une phrase quoi. Tu vois, c'est, c'est quand même euh, inquiétant et et ça pose vraiment une vraie question. C'est alors le thé moi j'aurais mis, tu vois, un truc un peu fadasse, genre camomille, un truc dégueu, tu vois. Vert jaune dégueu qui a pas de goût. Oui. <rire> oui, la camomille, je vois bien. Okay. Avec sa robe rose quand même. Mmh. Toujours. Et à mon père Monseigneur. Bon, il y a le pape. Moi, j'ai envie de citer le Christ parce que j'aime bien citer les, quand même les, les vrais trucs, non Il a dit de ne m'appeler pas maître. Et en fait, tous les prêtres et les évêques se font appeler maître. En orthodoxie, il faut leur baiser la main. Tout ce qu'on normalement ne devraient pas faire, ils devraient être les derniers. Et en fait, c'est vraiment les premiers sur des trônes, avec des, des couronnes sur la tête. Et en fait, ils ont tous les accessoires d'un roi. La braguette sur la tête, la mitre, la barrette sur la tête... Bon bref, tout ça pour dire que on pourrait dire ça comme ça que c'est quand même un petit peu une religion de machiste. Et j'aimerais bien savoir où est l'énorme place de la femme dans l'église catholique, à part au foyer et à faire des enfants. Euh, honnêtement, euh, on n'a pas beaucoup d'autres places. Ou alors faire le catéchisme, la quête, les filles, elles ont le droit de faire la quête, les garçons, eux, ils servent la messe. Et il y a autre chose aussi, elles ont le droit aussi de faire chanter. <rire> En fait, ce qui est étonnant dans, cette, dans la religion catholique, je ne connais pas les autres, hein, mais euh, ça paraît ressembler à la même chose que la nôtre, c'est une façon de voir par certains hommes, mais on aurait pu donner un sens tout à fait contraire par les femmes. Peut-être aujourd'hui, on pourrait faire une deuxième interprétation, peut-être du côté féminin, on recommence tout à zéro et on met la femme au milieu, au centre, pourquoi pas, finalement à faire, mais en fait ça, pour l'instant ça fait 2000 ans que ça n'a pas été fait, et le judaïsme j'en sais rien mais peut-être c'était pareil euh, je, pas, je ne sais pas mais il y a quand même un problème de vision, je veux dire la vision est biaisée, si ton œil regarde la femme de ton voisin, arrache-toi l'œil. si tu euh, voles, coupe-toi la main, donc en fait si on reste dans le côté primaire c'est-à-dire littéral du texte on devrait tous avoir plus d'œil et plus de main en fait voire, euh, ouais, donc des cujets partout sur cette terre, c'est-à-dire qu'on est littéraliste quand ça nous arrange. C'est pour ça qu'accuser quelqu'un en disant euh, euh, vous ne respectez pas ce qui a été écrit, etc. Euh, honnêtement, c'est un peu facile parce qu'eux font la même chose. La phrase quand on se marie, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris et hommes, aimez vos femmes. » Alors moi ça me pose vraiment une vraie question. On signe un contrat comme qu'on doit être éternellement soumise à nos maris. Donc euh, quand tu l'es pas, tu péché, tu vas en enfer. Et les hommes aiment vos femmes, ça veut dire que c'est pas naturel. Hein. Les hommes n'aiment pas leurs femmes et donc c'est un devoir d'aimer sa femme. Donc génial. Ça donne un ensemble d'un couple qui, qui donne envie. Magnifique. Hein. L'homme est obligé d'aimer sa femme et la femme est obligée d'être soumise. Ça donne tout de suite envie. Bah, le contrat religieux est magnifique. Oui ça c'est quand on est littéraliste Oui, Femmes soyez soumises à vos maris Ok très bien ça t'arrange Bon ok pas moi mais d'accord Mais par contre il n'y a plus ni maître ni esclave Ni femme ni homme Alors là ça t'arrange plus du tout Ok bah dans ces cas là on fait comment On choisit les phrases, euh, tu vois Donc là il y a quand même un problème Chacun s'arrange, chacun choisit sa phrase Moi j'ai envie de choisir Il n'y a plus ni homme ni femme Ça ça me va bien en fait On est parti loin là On en était à Violaine hein, tout à l'heure Et ça BFM quand on part euh, du, euh, euh, du, du sacrement euh, femmes soyez soumises à, à vos maris et hommes aimez vos femmes donc c'est voilà tu signes le papier ton mari devient ton curé il va te dire ce qu'il faut que tu fasses comment il faut que tu te comportes comment il faut que tu t'habilles on n'est plus du tout dans une relation d'amour c'est juste ton curé à la maison <rire> il va te faire un petit serment tous les dimanches matin euh, il va te dire euh, si bon non j'exagère mais, mais ça... C'est... On peut sentir ça, quand même, malgré tout. Il prend exemple sur le curé, il va faire la même chose à la maison et avec ses enfants, pareil. En fait, dans l'église, il y a le vœu d'obéissance. Tu obéis à ton père spirituel, mais si on parle d'un contrat social ou spirituel, c'est que par cette obéissance, tu vas être de plus en plus épanoui. Et en fait, souvent... Ce qu'on peut voir, c'est que es tous les jours de plus en plus dégradé. Cette obéissance n'a aucun sens, c'est une obéissance qui est euh, avilissante. tu euh, fais la servante, corps et âme, tu dois euh, tout le temps nettoyer, tout le temps faire ce que les autres ne veulent pas faire, et tu deviens une grosse loque au bout de 20 ans. Et en fait tu obéis euh, à, à un malade quoi, je veux dire à un mec qui a tout pouvoir. Ça peut être aussi une moniale, hein, c'est pas obligé de... Mais cette obéissance est malsaine en fait, et elle est dégradée. Elle est mal comprise. Et c'est la même chose dans les couples. Ce vœu d'obéissance que tu fais à ton mari parce que c'est ton Dieu, tu vas lui obéir, le servir, etc. Et pareil, si tu as une personne qui n'est pas bienveillante ou qui ne t'aime pas, en fait, ou pas spécialement, eh ben, tu vas être dégradée et au bout de 20 ans, il va te jeter comme une merde parce que finalement, euh, bah, tu es plus sexy, euh, tu, euh, euh, tu, tu n'es pas épanoui parce que tu n'as fait qu'obéir. Et donc il n'en veut plus, il te jette. Les trois quarts du temps, c'est ça, en fait, ce qui se passe. Hein. Et cette dégradation est contraire à la charité évangélique. Alors je sais pas comment on peut remplacer charité évangélique parce que j'ai pas envie de tomber dans, le, dans les, les, tu vois, les mots. Elle est contraire à l'amour en fait, plutôt. C'est, 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 c'est le contraire à l'amour, c'est mortifère. Faut stopper tout ça quoi, c'est horrible. Ah bah y a plein de problèmes, moi j'étais... En fait c'est pour ça que je vais plus à la messe, hein, je fais une petite confession mais je peux plus. Anti-avortement, anti-LGBT, que des, que des lois anti-amour. Tu condamnes, tu juges... Il n'y a qu'un modèle, c'est le, le papa et la maman qui ont fait des enfants. Après, dedans, il y a des personnes qui sont très bien. Mais le procédé de cette église est mortifère. Je suis désolée, c'est ça, à ça pleurer, quoi. Le fait que la mère de Dieu, Marie, dise oui quand elle a su qu'elle était enceinte, c'est une affirmation de son consentement. Si la mère de Dieu avait dit non, elle n'aurait pas porté l'enfant Jésus. Elle a dit oui. Donc elle était consentante. Et c'est le respect du consentement de Dieu. Et c'est là-dessus que l'Église aurait dû s'appuyer pour la loi sur l'avortement. On ne prend pas la décision à la place de l'autre. On respecte sa liberté. Et en fait, ce qui me déçoit énormément, c'est que toutes les manifestations pour la liberté, euh, pour l'amour des autres, et ben, les mouvements catholiques sont toujours contre. Ils ont été contre l'avortement, contre le mariage euh, homosexuel, Contre euh, l'abolition de la peine de mort, et puis il y en aura d'autres hein. contre la PMAGM, GPA, euh, euh, bon tout ça quoi. Je veux dire toujours contre, rétrograde un petit peu. Normalement, si tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton ennemi ou tu ne jugeras point, pas. Et en fait, ils font tout le contraire. Désolé. Et euh, pour revenir à l'histoire de Violaine, ce qu'elle voulait dénoncer, c'est ça, c'est que toute cette religion est contre les femmes, anti féministe et je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire et c'est ça qu'elle a dit et du coup tous les religieux mais même ça peut être femme il hein, n'y a pas que les hommes il hein, y, y a des femmes aussi se sont rués contre elle parce qu'elle était en train de dire mmh. quelque chose qui était vrai anti-amour, et, et du coup, ils se sont provoqués dans leur schéma. Et en fait, dès qu'on remet en question ces, ces dogmes ou ces, ces, ces affirmations, et eh ben, ça déchaîne des mouvements de haine, ouais, de mort en plus. Et les religions comme ça deviennent des religions sexistes, et, et ça devient de la superstition, en fait. Si tu fais pas ça, attention, il va t'arriver ça. Si tu fais pas ça, tire en enfer. Euh, c'est pour ça qu'il faut prier pour les hommes du purgatoire. Ouais, bon, euh, c'est, c'est, c'est dingue et toutes les personnes qui sont choquées sur les caricatures, Charlie Hebdo, etc., ces gens-là sont, à mon avis, pas euh, des croyants, qui euh, cherchent vraiment des réponses profondes sur euh, les problèmes de la vie, et si Dieu existe, ne peut pas être choqué par les ca- caricatures qui ont été faites de, de lui, parce qu'en fait, il n'en a rien à faire. Et s'il en avait à faire, il aurait euh, oui, envoyé euh, toute son armée euh, céleste pour euh, tuer ceux qui avaient fait ses propos, donc on n'est que dans la superstition. <rire> Le pisse-Christ, <rire> c'est une œuvre qui a, été, qui a beaucoup choqué les catholiques parce que c'était un crucifix qui a été mis dans l'urine, un bout de bois dans l'urine, ça, ça révolte tous les catholiques. Alors au niveau symbolique, c'est, c'est vraiment ce qui se passe toujours et les migrants dans la mer qui se noient, euh, personne ne se révolte. On s'en fout, on pisse sur le Christ tous les jours. L'éponge avec quoi on a euh, fait boire le Christ quand il était mourant avec du vinaigre dessus, c'était un balai de chiottes. Donc c'était quand même, au niveau performatif, euh, hyper violent. Et ça a choqué personne Si, ça a choqué Non, personne. Non, mais pour dire que c'était, c'était une, une violence inouïe et que maintenant ce, ces gens-là euh, continuent finalement à, à nous choquer tous les jours. En fait, c'est un peu des, des personnes qui sont un peu puritaines ou morales, moralistes, hein, c'est, c'est terrible. Et ces comportements extrémistes qui sont liés au ferruleux, ça donne quelque chose de, d'irrationnel. Et ça produit la soumission chez la femme. En fait, c'est tellement irrationnel que ben, la, cette superstition-là qui se, s'étend à nous, là, avec comme ce, 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 ce sachet d'infusion, ferme nos gueules, quoi. Et donc, ce qu'elle a eu, Violaine, c'est exactement ça, en fait. Elle a eu une vague totalement irrationnelle d'une violence inouïe. Et en fait, c'est rien, quoi, derrière. C'est juste de la superstition. Tu vas mourir, on va, machin. Elle avait presque peur de sortir de chez elle, quoi. On a retrouvé le petit cache... Du micro, c'est comme une petite capote en mousse, <rire> très jolie. <rire> Miniature, pour, pour une bite de nain. <rire> bon, maintenant, on va essayer d'être sérieuse. Quand on lit le, les textes, on voit que Dieu n'est pas visible, en fait, il se cache. C'est pour ça que c'est étonnant ce paradoxe dans cette ère où la religion est extrêmement visible, où les codes sont extrêmement sévères, alors que dans la Bible... Dieu n'apparaît pas, il est toujours invisible. On a un Dieu dans le profane. Je suis hyper contente, par exemple, pour la loi pour l'avortement, la loi pour le mariage homosexuel, euh, etc. Je trouve que c'est, une, c'est c'est tellement, pour moi, euh, euh, chrétien. Je trouve que la religion devient l'ennemi de l'homme. Tout ce que tu fais qui n'est pas dans le code catholique, tu es condamné. La religion te rejette, tu es quelqu'un qui ne peut pas aller au paradis. Parce que, euh, par exemple, euh, tu es marié avec une femme trans, donc ça c'est interdit. Euh, euh, les femmes trans doivent aller au monastère et doivent vivre dans euh, l'abstinence. Par exemple, les homosexuels aussi, ils n'ont pas de place sur cette terre. Hein, c'est un péché. Donc tout ça, on condamne, on condamne, on condamne tout, en fait, finalement, sauf euh, quelques femmes euh, bien dévouées à leur mari. Donc il y en a quatre. Celle-là, c'est bon. <rire> euh, la dernière fois que j'ai eu une relation, alors pas du tout sexuelle, hein, une relation. j'ai eu un rendez-vous avec le prêtre de la paroisse pour quelques explications. Il était sur son bureau, euh, moi j'étais comme son élève en fait, et après lui avoir exposé un sujet, il, il a dit ce qu'il en pensait et il m'a dit ce que je, ce que je devais faire. Et pour moi, un homme d'église, c'est pas du tout son rôle, quoi je veux dire, il n'a pas le rôle du professeur qui va me dire ce qu'il faut que je fasse pour, euh, pour bien penser, c'est hyper intrusif et c'est le contraire pour moi d'un homme d'église, il aurait dû déjà avoir aucun jugement, aucun avis et à la rigueur me dire bah écoute, euh, m'encourager ou, euh, ou déjà pas se mettre à son bureau mais on va aller boire un verre, euh, quoi je sais pas, quelque chose de, de cool, de... Euh... et là c'était euh, horrible. Bah, ça me pose question sur le mot religion parce que finalement je trouve que dans la démocratie la religion est complètement intégrée euh, aux lois, il n'y a plus besoin en fait de religion, on se demande finalement si la religion n'est pas une création euh, occidentale avec euh, une sorte de culture alors il y a la culture euh, chrétienne pour les occidentaux la culture euh, hindouiste euh, pour les, les hindous euh, la culture euh, musulmane pour se donner un peu des, des, des sortes de, de références mais euh, aujourd'hui on n'a plus besoin de ça je veux dire tout tout est intégré ou est en train d'être intégré dans une démocratie. Alors je ne dis pas une dictature, mais une démocratie, pour moi, c'est l'amour des autres qui est en train de s'intégrer dans les lois. Et, et du coup, le religieux à côté, il, il est complètement has quoi, dis, avec ses robes, ses trucs, à nous dire ce qu'on doit en penser, mais il est complètement à côté de la plaque et ça devient des intégristes ou des fachos et c'est une catastrophe. On peut se demander si la religion ne permet pas en fait l'injustifiable. Il y a des choses qui ne sont pas rationnelles, par exemple la place de la femme au foyer c'est quand même pas justifiable au niveau objectif et donc du coup ça couvre plein de choses qui ne seraient pas possibles culturellement mais là vu que c'est sous le couvert de la religion, et eh ben, euh, si, c'est normal, en fait. Ça, ça normalise des situations qui ne devraient pas être normales. Et on peut parler de la peinture d'Adam et Ève. Mmh. Et en fait, c'est un, un homme jeune, nu, comme ça, qui est tout penaud. Elle fait 3 mètres sur 2, c'est des énormes toiles qui sont magnifiques. <rire> Je fais la pub. Chaque fois. et en fait il se couvre le sexe de ses mains, il a honte et il y a une femme avec des gros seins un peu vieilles qui pendent sur les côtés qui montre son sexe et qui dit toi euh, tu es nu, en plus tu es un sexe homme. tu n'as rien à faire ici, tu t'en vas 200 mètres plus loin chez les naturistes, ce que Dieu a voulu finalement l'homme le condamne par morale en fait lui ça le dérange, donc il te condamne au nom de Dieu quand Ève euh, goûte du fruit défendu, ils ont la connaissance du bien et du mal. C'est une critique de l'homme qui va euh, mettre de la morale. Et en fait, au lieu de voir que c'est une critique, qu'il ne faut pas être dans la morale, il ne faut pas être moraliste, il a compris en fait à l'envers. Au lieu d'être pas dans la morale, il a instauré la morale du bien et du mal. Des valeurs de bien et de mal selon l'homme, ce n'est pas des valeurs de bien et de mal selon Dieu. Tu n'as pas le droit d'être nu, tu n'as pas le droit d'être euh, ce que tu es. Adam... Il est quand même plutôt femme puisqu'il a mis au monde Ève, donc comment peut-on à partir de là faire une religion qui condamne les femmes, c'est-à-dire celles qui ont créé au départ en fait. Une femme, pour une religion, c'est une personne qui a un utérus, qui peut reproduire. Le premier homme créé, Adam, c'est une personne qui avait un utérus. La femme sort de lui. La femme ou l'homme, on sait pas. Bah, la femme ou l'homme, on sait pas. Ève, dans ces cas-là, homme ou femme bah, Ça doit être un homme puisqu'après ils ont fait des enfants. <rire> C'est Adelaide qui me dit « Mais de toute façon maintenant, vous avez toujours à mettre du cuir partout. <rire> » Je dis « Ben oui, je suis désolée. » Ce qui m'a profondément choquée dans l'attaque qu'a eu à Violaine, mon amie avocate, par BFM et, et les Twittos qui l'ont massacrée pendant 24 heures. Le plus choqué ou fait de la peine ou contrariée ou mise en colère, c'est que c'est donc une personne qui se bat tout le temps pour les femmes battues, la violence des femmes, les plus pauvres et elle s'est fait euh, démonter par des chrétiens alors que c'est une femme seule qui est en train de se battre contre toutes les injustices qu'elle sont sur sa de façon cachée en tant qu'avocate elle réalise le sens le plus profond du christianisme Violaine elle dénonce en fait l'imposture. elle ne défend pas une religion mais elle défend vraiment les vraies causes avec des, des vraies personnes et il n'y a pas d'idéologie, de dogme etc elle est euh, dans la vie et ça c'est la, la vraie euh, euh, c'est la vraie foi elle défend ce que pour elle est Dieu ou devrait être Dieu et elle n'est pas du tout dans le dogmatisme et en fait elle est violentée par des religieux qui euh, défendent une croyance alors qu'elle elle est dans le vrai, dans le vif du sujet quoi je veux dire elle est avec ses femmes, elle va euh, à la prison pour euh, constater que cette femme là a bien été battue elle fait pas semblant d'un côté il y a Violaine qui croit en ce que devrait être Dieu et de l'autre côté il y a les personnes qui croient en Dieu et les deux se font carrément la guerre c'est pas la mort de Dieu, en fait c'est que Dieu s'incarne dans euh, la démocratie, dans le monde, de façon invisible. Et on peut même dire qu'il s- il se retire de la vie politique, il arrête de se de mêler des affaires des hommes. Et pourquoi Parce que c'était le projet de Dieu de faire un homme à son image. So, we are God. Pour moi, aujourd'hui le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Après c'est la seule religion que je connais, je ne parle pas des autres. Et la difficulté c'est de se retrouver seul avec soi-même, de prendre les choses en main. Ça c'est le plus difficile parce que c'était plus facile d'avoir un père spirituel qui te disait « Ah mais là tu devrais faire ci, ah non ça tu devrais pas le faire ça, ah, Belle prénom ton enfant tu devrais dire ça. Enfin, » Ça c'était pas mal hein. Mais bon, euh, finalement, accéder à la liberté, c'est euh, le vrai bonheur. Bon voilà, je clôt mon petit cri pour euh, Yolène que j'aime beaucoup, pour lui dire « Bah écoute, je te soutiens à fond dans ton combat, et je suis derrière même si j'ai pas grand-chose, et maintenant je voudrais parler du combat féministe contre le fait religieux. » Donc, pause, j'ai... Écoutez, euh, ça fait 30 minutes, c'était too much. Donc, on digère et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Mais Ce sera un petit épisode, juste... Euh, juste... Oh, mais oh Et c'est pas grave d'entendre le bruit des chaussures non plus. Non Si, si, c'est vrai, c'est vrai, mais on peut me poser des questions. Donc, euh, ouais, salut. Euh, ah, je sais pas si je vous aime, mais... Euh...